0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist natürlich auch heute wieder Kilian Gaffrey. Schön, dass du da bist.
1: Ich grüße dich, André, und ich grüße natürlich euch da draußen, liebe Stammis. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
0: Wir haben auch heute wieder den täglichen Tobi Altscheffel, ne, wie immer in der Länderspielpause, der ja momentan in den USA ist. Es soll jetzt aber gar nicht so groß um die Nationalmannschaft gehen. Da schon mal der Hinweis, das machen wir morgen am Tag des ersten Länderspiels. Da gibt es ein ausführliches Telefonat mit Tobi, wo wir nochmal all das besprechen, was morgen wichtig ist. Heute soll es aber um Jerome Boateng gehen. Der ist ja bekanntlich nicht von den Bayern unter Vertrag genommen worden. Und was es da jetzt gibt, das hören wir mal von ihm selbst. Also Tobi, bitte.
2: Good morning aus den USA. Servus, Andre, Servus, liebe Stammis. Immer noch aus der Nähe von Boston, aus Foxborough melde ich mich. Wir haben hier einige... Weltmeister von 2014 mit dabei. Ja, Julian Nagelsmann hat so ein bisschen den äh, Oldie-Stil ausgepackt. Also Thomas Müller und Mats Hummels sind dabei, sprechen auch heute noch zur Presse. Ist bei Hummels was Besonderes, weil der hatte sich zuletzt eigentlich komplett rausgenommen. Nur mal nach dem Spiel kurz Interviews gegeben, aber keine richtigen Termine, das wird heute der Fall sein. Aber bevor die beiden Weltmeister von 2014 sprechen, habe ich heute schon mit Jerome Boateng gesprochen. Ja, der war in aller Munde die letzten Wochen. Am Ende haben sich die Bayern entschieden, ihn nicht zu holen. Hatte diverse Gründe, hat auch mit dem ja, Verfahren gegen ihn zu tun. Aber was feststeht, Boateng, der ist topfit und das hat auch betont, dass er sehr viel trainiert hat, vier Stunden teilweise am Tag in der Sommerpause jeden Tag reingehauen hat, um fit zu sein. Und jetzt ist er sich sicher, er macht weiter und er hat mir gesagt, seine Zukunft liegt im Ausland. Heißt, er will weg aus Deutschland, weg aus der Bundesliga, hofft auf einen Verein, möglicherweise in Südeuropa. Und hat auch gesagt, es werden sich noch viele Menschen wundern, ich werde zurückkommen. Also Boateng hat noch nicht aufgegeben, hofft auf ein Comeback. Und wenn er hier nach Amerika blickt, dann sieht er ja, was noch möglich ist. Und ich sage jetzt mal, die Nationalmannschaft wird nicht mehr für Boateng ein Thema. Vielleicht findet er einen Verein, aber er wird ganz sicher seinen Kollegen von damals die Daumen drücken. Jetzt bei den Spielen hier am Samstag geht's los. In Hartford, Connecticut gegen die USA. Ich melde mich wieder und bis ganz bald. Ciao.
0: Kili, das für Jerome Boateng Option 1a der FC Bayern war, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, oder? Das ist klar.
1: Ja, hundertprozentig. Also da hätte er sich selbst nochmal gesehen. Da wäre er bei einem europäischen Spitzenclub gelandet und so gut seine Fitnesswerte und die Eindrücke ja im Training, die er hinterlassen hat beim FC Bayern auch sind, er wird ja nicht mehr in der Top-5-Liga bei einem Top-6, sagen wir mal 6, 7, 8 Club landen in Europa. Das ist ausgeschlossen, glaube ich nicht.
0: Ja, und Tobi sagt ja selber auch, Deutschland ist kein Thema. Ich glaube, ehrlicherweise... Ja, wie soll es auch ein
1: Thema sein? Also, sorry, das da ja. ist ja sehr weit hergeholt.
0: Nee, ich, ich glaube ehrlicherweise auch, dass Deutschland allein deswegen schon kein Thema ist, weil kein deutscher Club Jerome Boateng zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben es weit und breit besprochen, unter Vertrag nehmen würde. Das glaube ich einfach nicht.
1: Ja, und äh, das wird auch in Frankreich keinen geben, es wird in England keinen geben, es wird auch in Italien keinen geben. Vielleicht noch sowas so Genua-mäßig, das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, Jerome Boateng wäre gut daran beraten, den Weg nach Amerika zu suchen. Ich meine... Der hatte ja auch damals einen Werbevertrag mit der Firma von Dr. Dre, riesen Rapstar, gehabt und hat auch mit der Marketingagentur von Jay-Z zusammengearbeitet. Also genau. warum sucht er nicht den Weg in die MLS? Da würde der perfekt hinpassen. Da würde ihn man mit den ganzen Vorgeschichten vielleicht auch ein bisschen mehr in Ruhe lassen. Da kommt ein Weltmeister dahin, da feiert man den ab. Also warum denn nicht da die Karriere ausklingen lassen? Aber vielleicht ist es ja so, wie er es auch Tobi gesagt hat, er will es nochmal allen beweisen und hofft deshalb auf einen Vertrag. Und es war auch richtig, André, dass die Bayern sich damit auseinandergesetzt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gestern Abend nochmal bei Transfermarkt durchgeguckt, wer ist denn so vertragslos an Innenverteidigern gerade? Ja, da ist Jerome Boateng noch der allerbeste Name, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Ja, wir haben ja über Mustafi gesprochen, da hat Falke jetzt auch nochmal ganz klar gesagt, das wird nicht passieren. Da sagen die Bayern, der ist nicht gut genug für den FCB. Was man auch ne, irgendwie dann verstehen kann, ist halt eh die Frage, dieser Innenverteidiger, der möglicherweise zusätzlich dazukommt, was muss der können, wie viel muss der überhaupt spielen? Boateng, ich finde mit Amerika da hast du einen guten gedanken und ich kann mir auch gut vorstellen dass es das am ende passiert allein deswegen schon weil da kennt man aus dem us sport ja auch den einen oder anderen skandal und da wird er auch ein bisschen anders mit umgegangen als in deutschland
1: ja ja, hundertprozentig und ich meine, guck dir an, was Lionel Messi da gerade nochmal hinlegt, wie viel Spaß Jordi Alba wieder hat, wer da noch alles so rumläuft in der MLS, der würde Jerome Boateng ja perfekt nach L.A. passen, perfekt nach Miami oder nach New York, von mir aus auch Chicago, wo was die Schweinsteiger ja nochmal glückliche Tage verlebt hat. Also ich würde ihn total in den USA sehen. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, André, noch mal zu der Innenverteidigersache beim FC Bayern. Ne? Uli Hoeneß hat ja jetzt noch mal gesagt, so auf, schnelle Aufstiege wie die von Franz Kretzig wären ja jetzt gar nicht möglich gewesen, wenn du jetzt eine ganz, ganz tiefe Bank gehabt hättest und äh, die Bank immer voll gewesen wäre mit etlichen Nationalspielern. Aber ganz ehrlich, der junge Mann kann hinten links spielen in der, in der Außenverteidigung oder kann auch ein bisschen weiter vorne auf dem Flügel spielen, okay. Aber ganz ehrlich, willst du dafür Alfonso Davis in die Innenverteidigung spielen, wo er auch sehr wenig Erfahrung hat? Nein. Was läuft noch so draußen rum? Almami Touré von Eintracht Frankfurt, der ablösefrei wäre, weil ohne Vertrag Mustafi, Sokrates, der mal beim BVB gespielt hat. Aber das war es schon. Der gehöchste Marktwert eines vertraglosen Innenverteidigers liegt bei 2,5 Millionen. Die finden aktuell keinen. Und ich sage dir nochmal, du musst wirklich darüber nachdenken, ob du jetzt noch was machst, weil... Bis zur Winterpause und dem damit geöffneten Transferfenster kann wahnsinnig viel passieren. Wir wissen um die Verletzungsanfälligkeit von De DeLicht. Kim ist jetzt gerade bei der südkoreanischen Nationalmannschaft. Ey, Wenn der sich im Testspiel gegen Vietnam verletzt, meine Herren, was ist dann beim FC Bayern los? Also man muss da wirklich jetzt nochmal den Markt wirklich sondieren und sich mit allen möglichen Szenarien auseinandersetzen. Das wäre sonst nicht FC Bayern-like und bis zum Winter zu warten, halte ich für fahrlässig.
0: Ja, ich habe noch zwei, zwei Punkte zu der Aussage von Uli Hoeneß. Zum einen, wie viel Qualität Franz Kretzig hat, das wissen wir noch gar nicht, weil so viel hat er jetzt auch noch nicht gespielt. Ne? Also den hier und da mal reinzuwerfen beim FC Bayern, ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die da gut aussehen können. Also ne, ich will dem Jungen nicht zu nahe treten, aber ob das wirklich einer ist, das wissen wir noch nicht. Und das Zweite, wenn der Kader nicht so klein wäre, würde man jetzt ja nicht händeringend einen Innenverteidiger suchen. Also, ja, so ne? sieht's
1: aus. Ja, wir werden da in den nächsten Wochen auf jeden Fall weiter drüber sprechen. Ich bin da total gespannt drauf, wie der FC Bayern sich da verhält jetzt. Lass uns weitermachen mit
0: Borussia Dortmund. Ganz interessante Nummer: Der BVB schickt einen Privatjet über den Teich. Und das liegt daran, dass sie früh gegen Werder Bremen spielen müssen, nämlich schon am Freitagabend. Jörg Weiler hat eine Sprachnachricht geschickt. Kili, ich würde sagen, wir hören mal rein.
3: André Alvaz, meine liebste Werderaner Schwimmbox. Du weißt ja selber, am Freitagabend muss Borussia Dortmund in der Liga gegen Werder Bremen dran. Und das ist natürlich insofern unglücklich, dass äh, gleich mit Julian Brandt, mit Mats Hummels, mit Niklas Süle und mit Niklas Füllkrug gleich äh, vier Nationalspieler mit auf Länderspielreise in den USA sind. Und äh, die Deutschen treffen um 2 Uhr morgens am Mittwoch erst auf Mexiko. Das heißt, viel Zeit, um zu regenerieren und keinen Jetlag davon zu tragen, ist da einfach nicht mehr. Und deshalb haben sich die Dortmunder zu einer ungewöhnlichen Maßnahme entschlossen. Sie werden einen Privatjet nach Philadelphia schicken, Kostenpunkt rund 100.000 Euro. Ob sich der DFB daran beteiligt, steht auch noch nicht fest aber natürlich eine Menge Holz. Aber so hat man zumindest die Möglichkeit, dass die Spieler in der Nacht noch von Philadelphia zurück nach Dortmund kommen und ein bisschen pennen können im Flieger und um sich danach noch ein bisschen regenerieren zu können. In Dortmund nimmt man dieses Spiel natürlich auch mit Hinblick auf die Vorsaison sehr, sehr ernst. Nämlich du weißt es noch am besten wissen, als Werder Bremen da die Dortmund da vorgeführt hat in den letzten Minuten. Und noch einen unerwarteten Blitzsieg eingefangen hatten, trotz 2-0-Führung von Borussia Dortmund. Das wird natürlich auch noch ein bisschen mit im Hinterkopf schweben. Aber das ist eine Maßnahme, die ich absolut eben nachvollziehen kann. Und deshalb äh, lässt sich Borussia Dortmund diese Rückreise auch etwas kosten. Mach's gut, du alter Hosen für sich, bis die Tage.
0: Jörg Weiler, alte Legende. Hm. Chili, auch wenn der BVB den Privatjet schickt und die Jungs vielleicht eine, einen halben Tag eher da sind. Eigentlich, finde ich, kannst du keinen von denen in die Stadt stellen am Freitag.
1: Aber du musst wahrscheinlich.
0: Ja, also wahrscheinlich. Ich mein, du ja.
1: hast zwei Innenverteidiger da drüben von drei möglichen, die immer spielen können. Wen sonst willst du hochziehen, vielleicht jemand aus der zweiten Mannschaft die dritte Liga kicken normalerweise, das haben sie ja mal mit dem Papadopoulos immer mal wieder gemacht, der mal von Halle kam in der letzten Saison, der da mal im Profikader Teil war und der wird vielleicht auch an dem Spieltag gegen Werder Teil sein. Ich finde die Entscheidung vom BVB richtig. Ob sie da jetzt wirklich in den Privatjet rüber schicken, weiß ich nicht. Du kannst ja auch zumindest in Amerika einmieten. Dann hast du einen Weg gespart. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja. Ich finde das absolut richtig. Ich meine, die kommen dann, wenn die Mittwoch nach dem Spiel oder Dienstagabend ist es ja dann in Amerika, wenn die nach dem Spiel losfliegen, dann sind die. Ja, am Mittwochabend, deutscher Zeit hier, dann hast du zwei Nächte in Deutschland bis zum Spieltag. Da kannst du dich wieder akklimatisieren an die Zeit. Ich ich kenne ja den BVB und auch so, was der Verein nachhaltigkeitsmäßig vorhat. Die machen da eine, wirklich eine ganze Menge und, und sie kompensieren es ja auch. Und ich will da ja jetzt wirklich keinen hören, der jetzt sagt wie der Umwelt und so. Alter, wir haben zum Beispiel in Amerika in der NBA 32 Teams, die machen 82 Spiele im Jahr, also die Hälfte davon auswärts, die fliegen nur umher. Ganz ehrlich, dieser eine Flug jetzt, der macht dann das, auch nicht. Ach,
0: ich will das Umweltthema hier gar nicht aufmachen. Das äh, steht uns nicht, Kiddy. Ich will lieber darüber reden, was bedeutet das für ein BVB sportlich? Also, ich sag mal zum Beispiel, Niklas Füllkrug. Den sehe ich nicht in der Startelf gegen Werder Bremen dann. Der wird's es unbedingt wollen, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber André, machen wir uns nichts vor. Es werden ja auch nicht alle BVB-Leute 90 Minuten äh, in dem Spiel gegen Mexiko zocken. Naja, da wäre ja Julian Nagelsmann aber schön blöd. So, nee, das aber er es, ja nicht machen.
0: Nein, aber es geht ja eher darum, guck mal, das Spiel ist erst deutsche, wir müssen ja von deutscher Zeit reden, denn das ist ja Freitagabend auch deutsche Zeit, deutsche Zeit mittwochs morgens um zwei, das heißt, das Spiel ist vorbei um vier. Wenn die überhaupt Mittwochabend wieder zurück sind, das ist schon krass.
1: Ja, das wird schon reichen, zehn Stunden Flug. Ja, also, ich muss auch noch mal sagen, sorry, jetzt macht es mich ein bisschen sauer, nicht du, aber so dieser generelle Prozess, ich meine, das sind Fußballprofis, die sollen ein paar Stunden später wieder Fußball spielen, meine Güte, mein bester Kumpel und die Volleyball-Nationalmannschaft haben letzte Woche sieben Spiele in neun Tagen bei der Olympiaqualifikation in Rio gemacht, die sind jetzt zurückgeflogen und angekommen am Dienstag, jetzt am Wochenende spielen die ein Vorbereitungsturnier in Polen und fahren dann mit dem Mannschaftsbus noch zehn Stunden hin, also ganz ehrlich, die Herren Süle und Hummels, die sollen sich da nicht so haben und Keli und wie sie alle heißen auch nicht, die schon zocken können. Und wenn sie 60 Minuten vernünftig spielen, dann reicht doch. Ich meine, es kommt ja nur Werder Bremen.
0: Es kommt nur Werder Bremen, absolut. Es geht ja auch gar nicht darum, dass sie das nicht machen wollen oder so. Trotzdem ist das unglücklich. Verstehen, verstehe BVB da. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass sie sagen, ein Teil der Mannschaft ist jetzt Ewigkeiten unterwegs und das ist ein Wettbewerbsnachteil, das verstehe ich.
1: Ja, und die anderen Nationalspieler kommen dann erst Donnerstagmorgen an und die spielen 48 Stunden später auch am Bundesliga-Samstag. Und reißen alle anderen die Klappe auf? Nein. Es nervt. Sorry. Die sollen sie alle nicht so haben. Das sind Fußballprofis.
0: Eine ich noch, Kiddy. Lass uns noch über Eisern Union sprechen. Was hast du denn da? Die müssen tatsächlich ein bisschen Strafe bezahlen jetzt. Ach. Denn die verstoßen gegen die Lizenzauflagen. Die sind der einzige Club von 18, die eine Sache nicht erfüllt haben. Und zwar ein E-Sports-Team. Union selber sagt, wir wollen die Leute lieber in der frischen Luft sehen. <lacht> <lacht> dafür müssen wir eine Strafe bezahlen? Ja, fünfstellig sogar. Also Ui. ist im Gespräch, fünfstellige Strafe dafür. Das ist irgendwie so eine B-Lizenzauflage. Also da droht jetzt kein Lizenzentzug oder so, müsst ihr euch keine Sorgen machen, aber das kostet Geld.
1: Naja, André, die haben wir ja durch die Champions League Doppelt und dreifach wieder Absolut. drin. Absolut. Das ist die Arroganz, die rot-weiße, die mir jetzt auf mir rausspudelt. Ganz ehrlich, die sollen doch mal dich anrufen. Du kannst doch ganz gut FIFA zocken.
0: Die sollen dich mal anrufen. Ja, ich hätte es vielleicht sogar gemacht. Also ich wohne ja in Berlin. Ich hätte für Union gespielt, aber die wollen ja nicht. Und ich bin auch noch genug an der frischen Luft ab und zu. Da hätten sie sich keine Sorgen machen müssen auf jeden Fall. Ja, du nee, also, also
1: ganz schön viel mein Lieber.
0: Grundsätzlich muss man schon sagen, ne? ja, Grundgedanken verstehe ich, ob man da jetzt wieder querschießen muss und sagen muss ja hier. Also ich glaube nicht, dass Union Berlin da jetzt die Jugend rettet, wenn sie kein E-Sport-Team stellen aber scheinbar zahlt ihr alle genug Mitgliedsbeitrag da.
1: Der ist gar nicht so teuer, das ist okay. Ja, meine Güte, es ist ein E-Sport-Team. Also ja. fünfstellige Strafe ist immer noch besser, als ein Spieler jetzt ein Spiel sperren oder so. Wegen ja, dem das wäre
0: wär total verrückt, aber nee, das, das machen sie ja nicht. Ich kann damit leben. Alles klar. Übrigens, der Plan mal für euch, dass ihr Bescheid wisst, morgen gibt es dann ja die Folge mit Tobi, ne? wo der ein bisschen was erzählt, dann ist abends das Spiel, schaue ich mir an, mache ich mit dem Schrader eine Folge fertig. Ab Sonntag bist du dann da, da genau. bin ich in London und zusammen sehen wir uns dann wieder am Donnerstag, also in der genau. Freitagsfolge. Und wir
1: machen auch in dieser, in dieser Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wo das Spiel dann Mittwochmorgen um 2 Uhr gegen die Mexikaner ist, werde ich hier im Büro sitzen und werde dann auch eine frische Folge mit ja, unserem Ausblick aufs Spiel und unseren Meinungen dazu, mal gucken, mit wem ich die dann aufnehme, auch hier produzieren. Die müsste dann so, sage ich mal, fünf, halb 6 Uhr morgens online sein. Also da kommt die tagesaktuelle Stammplatzfolge nächste Woche Mittwoch ein bisschen später, als ihr es sonst gewohnt seid, aber das sage ich euch dann auch nochmal nächste Woche.
0: Das ist nett von dir. Ansonsten, wir hören uns. Deckel drauf.
1: Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.